0: Tarnopol, 7 aprile 1943 Miei cari, prima che me ne vada da questo mondo, vorrei, miei carissimi, lasciarvi qualche riga. Quando un giorno questa lettera vi raggiungerà, io e noi tutti non esisteremo più. La nostra fine si avvicina, lo si sente, lo si sa. Tutti, come gli altri ebrei inermi e innocenti che già sono stati giustiziati, siamo condannati a morte. Fra brevissimo tempo sarà la volta del piccolo residuo che finora è sfuggito alle uccisioni in massa. Per noi non c'è scampo da questa orribile, tremenda morte. Subito, al principio, nel giugno del 1941, furono uccisi circa 5000 uomini, tra i quali anche mio marito. Dopo sei settimane, quando ebbi cercato per cinque giorni fra i cadaveri, gli uomini venivano uccisi davanti alla fabbrica di mattoni e trasportati poi al cimitero. E trovai anche il suo Da quel giorno la mia vita è cessata. Non avrei potuto augurarmi un compagno migliore e più fedele nemmeno nei più bei sogni di quando ero ragazza. Soltanto per due anni e due mesi mi è stato concesso di essere felice. E ora, stanchi di frugare fra i cadaveri, si era contenti di aver trovato quello che si cercava ma si può esprimere in parole un simile strazio. David è stato liquidato. Ah, beato lui, per lui è finita. Noi invece attendiamo ancora la pallottola della morte. Il 31 agosto ha avuto inizio la grande azione. Allora perdemmo la nostra cara buona generosa madre occorrevano 3000 vittime avevano escogitato un altro nuovo trucco alle persone che lavoravano e alle loro famiglie furono messi sui libretti di lavoro dei timbri speciali della polizia fu detto loro che in quest'azione sarebbero state risparmiate come in marzo si sarebbe dovuto trattare solo di persone inabili al lavoro e di bambini Furono ancora i nostri stessi sorveglianti ebraici che vennero a cercare le loro vittime nelle abitazioni, nei nascondigli. Bubi ed io andammo a lavorare. Mamma e papà restarono a casa, avevano il timbro per la vita. Allo sbarramento non ci fecero passare. Bubi ed io fummo condotti al piazzale delle vittime ed eravamo convinti che non ne saremmo usciti vivi. Molto furono fucilati sul luogo stesso noi cedemmo alla fuga e riuscimmo a salvarci fortunatamente arrivai all'ufficio eccomi dunque seduta lì mentre là fuori migliaia di persone attendevano la morte come posso descrivervi ciò nel pomeriggio venne a sapere che mamma e papà erano stati visti sul piazzale. Io dovevo continuare a lavorare, non potevo aiutarli. Ho creduto di impazzire, ma non si impazzisce. Poi, seppi che le donne che non lavoravano, le semplici donne di casa, non le si poteva salvare. Ora... Dovevo piangere e lamentarmi per aver perduto la mamma o rallegrarmi per aver avuto salvo il papà? Non lo sapevo. Ma si può concepire una cosa simile? La si può comprendere. Non sarebbe normale che il cervello e il cuore scoppiassero? Così continuiamo a vivere senza la mamma la nostra cara, fedele mamma, quel buon cuore di mamma. Intanto continuavano le preoccupazioni quotidiane, la dura lotta per l'esistenza che era diventata stupida, priva di senso. Si dovette cambiare casa ancora una volta, il ghetto doveva essere ancora ristretto infatti le case degli uccisi erano divenute libere, e si continuava a vivere. Il 5 novembre era domenica, improvvisamente alle 11 del mattino il ghetto fu circondato e il ballo ricominciò. Io fui, quella volta, particolarmente fortunata, senza che avessi alcun sospetto di una imminente azione Esattamente dieci minuti prima che il ghetto fosse circondato, ero uscita. Col tempo ci si abitua a tutto, si diventa così ottusi. Anche se si perdeva qualcuno degli amici o dei parenti più prossimi, non si reagiva quasi più. Non si piangeva, non si era più esseri umani, si era di pietra, senza più sentimenti. Nessuna notizia ci faceva più impressione. Ci si avviava la morte, anzi, con calma assoluta. La gente sul piazzale era indifferente e tranquilla. 20 aprile 1943. Sono ancora viva e vi voglio raccontare cosa è avvenuto dal 7 aprile ad oggi. Dunque, dicono che ora toccherà... tutti vogliono liberare l'intera Galizia da tutti gli ebrei e soprattutto vogliono che il ghetto entro il primo maggio sia liquidato negli ultimi giorni sono state fucilate altre migliaia di persone il nostro lager era il centro di raccolta di lì venivano scelte le vittime umane a Petrikov la cosa si presenta così dinanzi alla fossa si è spogliati nudi ci si deve inginocchiare e si attende il colpo le vittime stanno in riga e attendono il loro turno intanto devono sistemare ordinatamente i primi, i fucilati nelle fosse in modo che lo spazio sia ben sfruttato e ci sia ordine l'intera procedura non dura molto Dopo una mezz'oretta, gli indumenti dei fucilati sono di nuovo nel lager. Finita l'azione, il Consiglio degli Ebrei ha ricevuto un conto di 30.000 slotti per le pallottole consumate da pagare. Perché non possiamo gridare? Perché non ci possiamo difendere? Come si può vedere scorrere tutto? Tanto sangue innocente, non dire nulla e non fare nulla e aspettare ciascuno la medesima morte. Così, miseri, senza pietà, dobbiamo finire. Credete forse che vogliamo finire così, morire così? No, 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 non vogliamo. Nonostante tutte queste esperienze, l'istinto di conservazione sembra diventare più forte, più intensa la volontà di vivere, quanto più si avvicina alla morte. Non si riesce a comprendere nulla. Miei cari, David giace al cimitero ebraico. Non so dove giaccia la mamma, l'hanno portata a Balaek. Dove sarò sepolta io? Non lo so. Se forse verrete qui dopo la guerra, qualche conoscente vi dirà dove sono stati condotti i trasporti dei laghi. Non è facile dire addio per sempre. Addio. Addio.